0: ¿Quieres saber cosas? Por supuesto, me quiero informar. Yo estoy cansada de ser ignorante en cuanto a la actualidad,
1: Galia. Bueno, te voy, te voy a meter en el mundo de la designorancia o del sí. conocimiento. Gracias. Bien, eh, ustedes eh, vieron que, bueno, no sé si vieron, pero eh, una de las políticas que implementó el gobierno cuando empezó la pandemia con respecto a la situación laboral eh, frente al cierre de muchas empresas, de muchos locales, o el cierre, o el cierre digamos, permanente o temporal, eh, fue la prohibición de despidos y eh, la doble indemnización ¿no? Que era una política sí. que se implementó justamente para evitar despidos Y para evitar achicamientos ¿no? Que te tengas que pagar una doble indemnización Y que estén prohibidos los despidos Esto igual tampoco es que frenó los despidos Hubo muchos despidos también durante estos últimos dos años Pero bueno, de alguna manera era como un freno simbólico Y también era una herramienta legal para que pudiera apelar el trabajador despedido O la trabajadora despedida eh, ¿Qué es lo que pasa? Ambos decretos, tanto la previsión de despidos como la doble indemnización, vencen el 31 de diciembre después de dos años de vigencia. Entonces, eh, la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno a partir de ahora? El Ministerio de Trabajo ya anticipó que la decisión final se va a tomar a partir de los últimos datos eco económicos y epidemiológicos, o sea, se va a tomar en función de cómo estén los datos eh, del coronavirus y de la economía a fin de año. Pero la postura más firme desde el gobierno es que van a adoptar un mecanismo de flexibilización que no implique liberar abruptamente el, eh, la prohibición de despidos, como es. Vamos a salir de la prohibición de los despidos y de la dolenización, la idea es salir de ese esquema, porque es un esquema muy, muy duro pero no de un día para el otro, hacer como un, una transición, ¿no? Por ahí hacen alguna algún algún, algún formato intermedio, ¿no? Por, por ejemplo, eh, la reducción del porcentaje de la, in, de la indemnización extra, eh, ponerle pasarlo del 100% que se cobra actualmente al 50%, ese, por ejemplo, es un modelo de salida. Eh, y otra es eh, la baja gradual del techo que... Eh, es un primer paso que yo se dio en ese sentido al incluir en la renovación de enero pasado un valor tope de 500.000 para las indemnizaciones. Así, el tope podría empezar a bajar y eh, esto perjudica obviamente a trabajadores con mayor antigüedad. Estoy hablando todavía de la indemnización, que es ir bajando eh, el techo de la indemnización, que cada vez sea más bajo. Sí. Son salidas, eh, esas son las salidas graduales, digamos, con respecto a salir de la, la, doble, indemniz de la doble indemnización. Eh, ahora también es eh, La pregunta es ¿Cómo se va a salir de la prohibición de los despidos? O, una opción Intermedia que se está hablando Es ampliar las razones por las que se permiten Las desvinculaciones, o sea que se permitan eh, Los despidos pero que tengas que justificar por qué y flexibilizarlas en algunos casos, como por ejemplo con el cierre de locales o en los casos que se mantengan por debajo de determinado porcentaje de la planta total eh, de los trabajadores. Como empezar a extenderlo a situaciones particulares que puedan eh, realizar despidos y que se flexibilice un poco también eh, los motivos para, para despedir. Así que... 31 de diciembre vencen los dos decretos y vamos a ver cómo eh, hacemos la transición de la prohibición de los despidos y de la doble indemnización a algún esquema intermedio con el objetivo, tengo entendido yo, de finalmente eliminar esto, porque en teoría es una política que se implementó porque estábamos en una situación de pandemia donde estaban cerrando todos los locales, frenada toda la actividad económica para que no salgan despedidos todos los trabajadores. La idea es que ahora que se reactivó la economía, eh, eso naturalmente suceda como sí. sucede siempre, digamos que el que quiera despedir despida y pague la indemnización que tenga que pagar eh, y, y que el que no quiera no despida. Bien, a partir del de primero de enero arranca el pase sanitario para eventos masivos. Yo quiero decir algo sobre este tema, muy importante, muy importante, muy importante. Ah, eh, pero iba a hacer antes, mirá. 1 de enero. Toda persona a partir de los 13 años que realice actividades definidas de alto riesgo epidemiológico y sanitario deberá acreditar que tiene un esquema de vacunación completa contra el COVID. La forma de acreditación va a ser a través de la aplicación Cuidar. Pero para
0: una pregunta, ¿hay una lista de actividades? Porque considerar cada uno cuáles... Son las de... No, no digo que no te puedas dar cuenta, pero va a empezar a pasar eso, como... a ah, ¿cuáles? ¿Qué actividades? Como, y
1: son... Eh, fiestas... Logales bailables, discotecas o similares en espacios <risa> cerrados, salones de fiestas para bailes o eh, bailes o similares que se realicen también en espacios cerrados, viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes jubiladas o jubilados y eventos masivos, masivos organizados de más de mil personas que se realizan en espacios abiertos y o cerrados o al aire libre.
0: Ah, bien. Hay una lista. perfecta Lo que
1: yo quiero decir sobre este tema es que lo que vos tenés que que digamos que, que, que acreditar es que vos tenés el esquema de vacunación completo a partir de la aplicación Cuidar, ¿no? Hay algo importante sobre esto que es que eh, me comentaba ayer una mía que es que hay una cadena que está circulando típico, le aviso para las las personas como confianzudas como nosotros sí. Hay una cadena circulando que te llaman al Ministerio de, de Salud, supuestamente, te dicen, no, le vas al Ministerio de Salud, te estamos tramitando tu pase sanitario, te vamos a pasar un link ahora en unos minutos para que llenes tus datos. Y te pasan un link por WhatsApp o por... Mm. ¿sí? Y entras al link y tipo, se apaga el teléfono y te sacan todos los datos. Sí, así que no hay tal, no te va a llamar el Ministerio de Salud, decirle a tus tíos y a tus abuelos que pueden llegar a confiar también, oh, a mí, también, avísame, sí, ni tu también tío ni a mí Podría ni haber caído mí. en esa. Sí. Eh, no te va a llamar el, el, el Ministerio de Salud, no te van a mandar ningún link. Con la aplicación cuidar, tenés tu esquema de vacunación ahí, que sí. es lo único que necesitas, además, no te es que llenar un montón de formularios. Eh, listo, mostraste la aplicación Cuidar, eh, el certificado de vacunación completo con 14 días mínimos de que te diste la última vacuna y suficiente para entrar a cualquier evento masivo. No hay ningún link al que hay que entrar ni nada raro de eso. Así que eh, yo eso lo comunicaría porque ya, ya hay muchos vivos, muchos vivarachos. Haciendo el cuento del tío. El famoso cuento del tío, pero con eh, el pase sanitario. Es increíble, ¿no? La creatividad también.
0: ¿De dónde viene el cuento del tío? ¿Por qué es el cuento del tío y no del
1: primo? O del padre, o del abuelo, que también muchas veces llaman abuelos. Sí,
0: pero el cuento del tío, para mí, es que tu tío te lo hace.
1: Claro, porque a veces los tíos son medio chamulleros. Por ¿verdad? eso,
0: los abuelos no. no. Un tío sería capaz de, de hacerte una, una jugarreta, un abuelo no.
1: Bien. Eh, en otro orden de cosas, eh, eh, ante la suba de casos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, porque recordemos que si bien a nivel nacional eh, por ahora estamos manteniendo más o menos lo, los datos bajos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, los casos están aumentando. No sé si a ustedes les pasa, pero ya empezamos a tener el coronavirus cerca de nuevo, ¿no? Gente sí, cercana gente que, que tiene conocemos Covid. Sí. Eh, entonces, eh, en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, en Córdoba también son... En Córdoba te diría que el orden es Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires... Córdoba y Tucumán son las provincias que están mmm, con los casos aumentando no, eh, por encima del promedio, principalmente en Buenos Aires y la ciudad... En el AMBA, el famoso AMBA que hemos AMBA, conocido ¿te durante ¿Te acordás? Esta Hacía mucho que no decíamos. Eh, así que, frente a esta situación, se determinó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que desde el lunes, o sea, desde hoy, los cinco grandes testeos de Cava van a atender con turno. Eh, hasta este momento podías mandarte, eh, podías mandarte desde... Eh, digamos, de cualquier lado caer y eh, a partir de ahora se te tiene que sacar turno. ¿En qué centros? En la rural vehicular, la rural peatonal, Parque Los Andes, Parque Chacabuco y Villa Devoto, que van a estar especialmente destinados a personas que no presentan síntomas compatibles con la enfermedad, pero necesitan realizarse el test de manera preventiva. Así que eso con respecto a la situación del COVID en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y eh, hablando del COVID, el presidente de Sudáfrica dio positivo de COVID.
0: Oh, presidente. Dios.
1: Nunca presidente. nadie, nunca nadie eh, lo llamó así este señor. ¿Cómo se llama? Que se... Pero yo te lo lo un... que vos puedas hacer con él. Debe este tener nombre. un
0: nombre. A ver. Cyril Ramafosa. Oh, Cyril. Bueno, que sea lo más tranquilo que pueda ser, eh, te estamos
1: esperando acá para tu recuperación. Recordemos que Sudáfrica está atravesando Cuídate. su cuarta ola de contagios, presuntamente impulsada por la variante Omicron, la variante que es la nueva variante que preocupa claro. al mundo. De hecho, también estuvieron hablando sobre la variante de las, las farmacéuticas, que están, deben estar así, haciéndose con las manitos como, como las moscas, haciéndose sí, como, con como las manitos, tramando, tramando. tramando algo. Eh, ¿Sí? Dijeron que... Eh, la estaba hablando de si la vacuna podía, digamos, tolerar a la Omicron o no. Sí. Eh, dijeron que por que creen que sí, pero que de ser necesario podría actualizarse en seis semanas. Así que, en principio, eh, no, no pasaría mucho más que actualizar la vacuna. No es que tenés que hacer una nueva de cero. Claro. Todo el proceso fase 1, fase 2, fase 3. Es actualizarla y no mucho más. Pero seguramente todos los países tengan que recibir las nuevas versiones. Y bueno, igual eso creo que va a tener que ver también con cómo se van renovando las dosis año a año. Pero bueno, sí... Que se mejore pronto, Ciril. Dale, le digo.